0: nicht angeschaut.
1: Der Andi hat sich wie immer bestens vorbereitet. bestens vorbereitet auf die heutige Folge. Ich freue mich richtig, dass du hier mit mir sitzt, Andi. Heute geht es um Warm-Up. Mm, cool. Also um das allgemeine Thema Warm-Up und wir können uns so ein bisschen an unserem MTMT Blueprint entlang hang hangeln, so wie wir das intern machen. Mm -hmm. ähm, natürlich auch so ein bisschen von deinem eigenen Warm-Up erzählen und so weiter und so weiter. Mm
0: vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein.
1: Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power and sight. Always. Always. Es ist, ist ein großes Thema. Und warum ist es ein großes Thema? Ich glaube, es ist ein großes Thema, weil es von vielen Leuten größer gemacht wird, als es sein sollte, auf der einen Seite, mhm. im Fitnessgame. Manchmal hat man das Gefühl, äh, Leute... Wärmen sich eigentlich nur noch auf und trainieren gar nicht mehr. Und warum ist das so? Weil sie keinen Bock haben, sich anzustrengen ah. und wirklich zu trainieren.
0: Okay, schön war's. <lacht> ähm, auf Wiedersehen.
1: <lacht> haben wir es schon wieder. Ja. ja, es ist natürlich einfach, ins Gym zu fahren und erstmal 20 Minuten lang auf einem Formroller auf dem Boden rumzuhampen und äh, sich dann noch irgendwelche Lacrosse-Bälle irgendwo reinzujagen, weil es tut ja auch weh und dann fühlt es sich so an, als hätte man vielleicht irgendwas gemacht, weil es Aha. hat, es verursacht ja Schmerzen. Ah. Aber du hast halt aktiv einfach nichts gemacht und du wirst dich auch niemals verändern durch mhm. solche komischen Interventionen. Also das Warm-Up ist schon wichtig auf der einen Seite. Ja, wenn man es gut macht, wenn es zielführend ist, wenn es eine Intention verfolgt, dann ist es wichtig. Aber ich glaube, so viele Leute da draußen haben eigentlich keine Ahnung, warum sie das machen, was sie machen im warm -up. Und dann ist es fragwürdig. Was ist denn das Ziel vom Warm-Up? Das Ziel vom warm ist, sich auf sein Training optimal vorzubereiten, weil wir gehen ins Gym, um zu trainieren und nicht um uns aufzuwärmen und um irgendwelche Movement Preps, Mobility Drills und whatever, Foam Rolling Sachen zu machen.
0: Okay, jetzt können wir aber aufhören, weil ich meine, ja, ich habe zweimal so gut zusammengefasst, ähm, enough said, würde ich sagen.
1: Ja, wir können ja vielleicht noch ein bisschen drüber reden, wie denn ein unserer Meinung nach äh, optimales Warm-Up aussieht, eine gute Vorbereitung aufs Training.
0: Ich, ich würde nochmal ähm, auf unseren Blueprint gehen wollen und würde dich nochmal gern auffordern. Oh. Ja, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Die, also die, die Grundprinzipien, das hast du gerade schon erläutert, also die Aufgabe von einem Warm-Up ist, die, das Heranleiten zum Training. Mhm. Und was, was sind denn so die Grundprinzipien, die wir in unserem MTMT-Blueprint für unser Warm-Up, für das Warm-Up mit all den Menschen, äh, mit denen wir arbeiten, ausgegeben haben?
1: Wichtige Grundprinzipien Nummer eins, es sollte so kurz wie möglich gehalten werden. Also ich will, dass da was passiert, dass ich eben bestimmtes Ziel erreiche mit dem Warm-Up und das in, ähm, in einer so kurzen Zeitspanne wie möglich, weil eben gerade jetzt äh, der Blueprint bezieht sich ja immer auf die Leute, die wir im One-on-One-Coaching äh, betreuen weil die Leute halt herkommen zum Trainieren und eben nicht, um irgendwelche Drills zu machen, die keine Veränderungen nach sich ziehen. Dementsprechend muss es, was ist es, effektiv oder effizient gestaltet werden? Es muss viel passieren in kurzer Zeit. Du musst die richtigen Sachen richtig machen. Merk dir halt mal das, dann hast du beides abgehakt. Okay. Man muss die richtigen Sachen richtig machen. Ja. Das ist ein weiteres Grundprinzip von <lacht> unserem Moment. Das schreibe ich mir jetzt noch dazu. Ja. Um, es muss individuell sein, es muss individuell für den Menschen sein, also ihm geben, was er braucht. Es muss aber auch gleichzeitig individuell auf die Session zugeschnitten sein. Okay, jetzt reicht es aber wirklich. <lacht> ja. Okay. Du willst, du willst nicht weitermachen? Nein, ja.
0: doch, aber es sind einfach, das sind ja
1: Gold Nuggets, die du da raushaust. Ja, das, das sind die wichtigen Prinzipien. Ich meine, always be intentional, einer von deinen Lieblingssprüchen, der trifft da halt so krass zu. Weil wenn ich nicht spezifisch mich irgendwie aufwärme, dann mache ich was falsch. Das ist so, klar, klar kannst du immer dein foam rolling programm durchziehen, aber jetzt mal blöd gesagt, wenn du dir deine Haxen 20 Minuten lang rollst und danach trainierst du Oberkörper, also das mal so ad absurdum getrieben, da machst du was falsch. Das ist so das Gegenteil von spezifisches Aufwärmen. Mhm. Plus so dieses ganze, ich meine Warm-up ist ja eh schon so, klar ein Ziel vom Warm-up ist auch, dass wir die Körpertemperatur tatsächlich hochfahren, mhm. dass wir uns erwärmen, mhm. deswegen heißt das Ding ja so, auch wenn es inzwischen glaube ich auch viel zu kurz kommt, weil man eben, der Fokus ist irgendwie auf irgendwelchen anderen Sachen, zum Beispiel Mobility, weil Mobility ist halt geil und das ist jetzt ein Thing, und dann vergisst man, dass wahrscheinlich der größte oder einer der größten Benefits einfach eine erhöhte Körpertemperatur ist, was so die Nervenleitgeschwindigkeit erhöht, was dein Potenzial für Kraftentwicklung erhöht und so weiter und so weiter. Super viele systemische globale Benefits. Also das ist, machen wir auch in unseren Sessions, obwohl wir nur eine Stunde haben. Der Mensch setzt sich erstmal ein paar Minuten aufs Ecobike, bewegt sich, kommt leicht ins Schwitzen, fährt sein System hoch, erwärmt seinen Körper. Mhm. Muss ich noch weiter ich muss noch mehr Grundprinzipien droppen. Gell? Ähm, aber das war es eigentlich auch schon. Also der Rest ist halt dann irgendwie kontextabhängig. Ich meine, Grundprinzipien abgehakt, ja, dann kommt es halt so ein bisschen zu dem genaueren Aufbau, den wir haben. Wir benutzen ja zum Beispiel Atemdrills im Warm-Up. Positionsarbeit ist ein großer Punkt. Und das war es dann eigentlich auch schon. Weil wir... Ich meine, wir haben das ja irgendwie Trial-and-Error-mäßig schon jahrelang irgendwelche Warm-Up-Drills gemacht und so weiter. Und äh, jetzt, wo wir das nochmal wirklich hinterfragt haben und in der Gruppe ausdiskutiert haben, hat man gesehen, wie schnell sich die Warm-Ups hier bei uns verändert haben. Und ich glaube, dass das Ganze viel, viel zielführender geworden ist dadurch. Eben durch so einen speziellen Aufbau.
0: Du hast vorhin gesagt, wir schauen uns an und geben den Menschen das, was sie brauchen. Das heißt, es ist keine One-Size-Fits-All-Lösung. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Das sagen wir ja schon die ganzen letzten Male im Podcast, dass, dass wir uns anschicken, wirklich äh, sehr, sehr individuell vorzugehen und nicht zu sagen, ja, Schultermobilität oder sonst was wäre für jeden gut. Ähm, weil was heißt denn das schon? Und dementsprechend mündet es ja dann auch in die zwei Dinge, die du gerade genannt hast, also sprich in Atemarbeit und Positionsarbeit. Ist es, also es ist ja ein Teil, ein integraler Teil des, des Warm-Ups, ähm, aber für euch da draußen, die jetzt zuhören, müsst ihr euch vor Augen halten, dass es ist halt Training, also wir, wir verändern auch Strukturen damit und hoffentlich auch eben Verhaltensweisen, also wie jemand eingestellt wird als Vorbereitung für das weitere Training, wo er dann belasteter wird. Belasteter wird? Mhm. Kann man schon sagen, glaube ich, gell? Ja. mehr belastet wird, so wollte ich sagen. <lacht> belastet ta, ta, wird. Tata, tata. Ta. Ja, das ist, das ist mir schon sehr wichtig, dass wir es ähm, das einfach sehen. Also, dass, dass nicht jeder die gleichen, ich nenne es mal, Rumpfübungen macht oder die gleichen Atemübungen macht, sondern es ist einfach sehr, sehr individuell.
1: Ja, es ist wie immer abhängig von vielen Faktoren. Also, gerade wenn man von den Atemdrills redet, ist es zum Beispiel super viel davon abhängig. Hat jemand da Bock drauf? Hat jemand den Buy-in? Hat jemand das Körpergefühl und das Verständnis für Bewegung und Positionen, dass ich überhaupt so eine ähm, ja, fortgeschrittene Übung mit jemandem machen kann? Weil wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich als Coach oder sollte es nicht mein Ziel sein, ihn da unbedingt hinzucoachen und zwei Sessions lang nur diesen einen Atemdrill zu coachen. Sondern dann muss ich ihm halt eine Alternative anbieten, die er, wo er nicht viel falsch machen kann. Weil ich meine... Die meisten Leute, die bei uns trainieren, die haben keinen Bock drauf, dass ich denen eine halbe Stunde erkläre, wie ein 1990-Breathing-Drill geht, wo man am Rücken liegt und wo, wo du dich nicht anstrengst, wo nichts passiert, weil die sind so, hey, ich bin hier zum Trainieren, oder? Ich muss Sport machen. Also, was soll das? Ähm, dementsprechend sucht man sich dann halt eine Alternative aus, die eben individuell auf den passt. Was einfaches. Und so ist es dann auch so mit der mit der Positionsarbeit. Man muss halt wissen, okay, was für ein Level an Bewegungsverständnis hat der Mensch und dementsprechend suche ich zum Beispiel meine Übungen aus. Mhm. Weil natürlich kann man super fancy Isometric Hold mit Innenrotation und Hip-Shift und Heel-Float und sowas machen. Aber viele Leute haben dafür halt einfach nicht das, die ähm, Bewegungskompetenz, sowas machen zu können. Und dann muss ich es halt gleich mal ähm, regressen, mhm. wie es so schön heißt immer in der, Fitness, äh, in der Fitnesswelt zum Beispiel.
0: Ach, so blöde Wörter, gell?
1: Regression, Progression, pipapo. Hm. Wollen wir mal bei, den, bei der Atmung anfangen? Also, vielleicht mal erklären, warum, warum wir das überhaupt machen, was das Ziel davon ist, wieso wir das für sinnvoll halten, wieso wir das für sinnvoller halten als eben irgendwelche Mobility-Drills ähm, oder, äh, keine Ahnung, Formrolling-Geschichten.
0: Proximale Stabilität für distale Variabilität.
1: Hm. Mhm. Jetzt, reicht jetzt? oder? <lacht> auch noch nicht? Ja? Ja, position dictates Function. Ich meine, am Ende das ist der große Satz, der über unsere, unserem Warm-Up Movement Prep Positionsarbeit, wie auch immer du es nennen willst, der halt über allem drüber steht. Das ist alles sehr, sehr viel auf gute Positionierung vom Skelett eines Menschen ausgerichtet weil eben das die Grundvoraussetzung für gute Bewegung ist. Eine der Grundvoraussetzungen, eine, die wir maßgeblich beeinflussen können. Und dementsprechend macht es natürlich total Sinn, die Position gleich am Anfang von einem Training, wie du vorhin schon gesagt hast, richtig einzustellen, damit eben diese Position auch weiterhin abgerufen werden kann im Training. Was dazu führt, dass sich Leute automatisch besser bewegen werden weil sie sich eben nicht einschränken durch zum Beispiel ein äh, zu starkes Extensionsmuster, wo ihnen Rotation verloren geht und so weiter und so weiter und das macht einfach meiner Meinung nach viel mehr Sinn, so systemisch an die Sache ranzugehen, jemanden systemisch gut einzustellen, damit er sich einfach insgesamt besser bewegt, als zu sagen, okay, heute arbeiten wir an deiner Schultermobility, weil du musst nachher nämlich ähm, Overhead Press machen und da brauchst du das und deswegen verwenden jetzt erstmal 10 Minuten drauf, um konzentrieren uns auf ein Gelenk und versuchen dieses Gelenk irgendwie zu mobilisieren oder beweglicher zu machen oder so. Das hatten wir auch letztens schon im Podcast, da überspringt man halt einen Schritt. Und statt so selektiv irgendwie an einzelnen Gelenken zu arbeiten, machen wir das halt lieber systemisch, führt dazu, dass sich Leute besser bewegen und es funktioniert. Also ich meine, ich sehe das jetzt seit ein paar Monaten, wie viel besser einfach Training wird, durch ein sinnvolles Warm-up und das ist halt, es ähm, ist ja auch schon Training, ich meine, wir sagen die ganze Zeit Warm-up, aber es ja. ist ja, das ist ein Teil vom Training, es ist halt der erste Teil vom Training. Absolut. Wir machen da super anstrengende Sachen mit den Leuten, vielleicht nicht unbedingt die Atemdrills, die sind teilweise auch super anstrengend, wenn man sie eben richtig macht, aber danach, ich meine, das sind, wenn man so will, äh, Chorübungen. Hamstring-Übungen, isometrische Übungen, die sind scheiß anstrengend. Da Also bei den meisten fängt alles an zu krampfen, zu vibrieren, zu zittern. Ähm, man sieht Schweißausbrüche. Also das, was ich haben will. Mhm. Weil wenn ich das sehe, dann sehe ich, dass das System von den Menschen tatsächlich gestresst ist. Und was ist das, was Veränderungen hervorruft? Stress, mhm. an dem man sich anpasst. Mhm. Und allein deswegen macht es so viel mehr Sinn, als halt so... Irgendwie going through the motions, 15 Minuten macht man so sein komisches, ich schwinge meine Arme hier rum und dann schwinge ich noch mein Bein rum und dann mache ich diesen Stretch und den Stretch und eigentlich weiß ich nicht, was, was passiert. So, Das wird keine Veränderung hervorrufen.
0: Eigentlich weiß ich nicht passiert, ist, ähm, glaube ich, ganz schön fett zu schreiben.
1: Ja. <lacht> Oder? Ich glaube schon, ja. ja.
0: Ich glaube auch, ich nenne es ja immer in meinem eigenen Training nenne ich es ja auch immer Vorbereitung. Also ich nenne es ja nicht Warm-Up. Ich glaube, man kann es trotzdem auch Warm-up nennen. Es ist ja am Ende ist es scheißegal. Man muss halt einfach nur sehen, dass halt unsere Branche mit gewissen Begrifflichkeiten Dinge assoziiert. Und das ist das Problem. Genau. Warm-up ist halt ähm, bei den meisten, ja, Warm-up. Also sprich, eine weiche Hinleitung zu meinem vielleicht noch weicheren Training. <lacht> Ja, also es ist das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, also es ist ein Teil des Trainings, ein massiver Teil, weil es, was du vorhin auch gesagt hast, extrem viel Kompetenz abverlangen und viel Konzentration, jetzt will ich nicht sagen, dass irgendwie ein Output getriebener ähm, Squat nicht im Endeffekt das gleiche bedarf, aber den Körper so fein zu justieren und, und richtig einzustellen, bedingt definitiv, Erstmal mehr Hirnschmalz und Konzentration und eben Bewegungskompetenz als letztendlich das Output-getriebene Muskeltraining,
1: Muskeltraining. Ganz genau. Gut, dass du es sagst. Der, der größte Coachingaufwand, den ich betreibe in der Session, der passiert eben am Anfang mhm. im Warm-Up. Ja. Weil, wenn, diese, wenn die Leute diese Positionen checken, wenn die verstehen, was bedeutet es denn, mein Becken zum Brustkorb richtig zu positionieren, was bedeutet es, meinen Bauch, meine Hamstrings zu spüren in dieser Position und so. Das ist mir super wichtig. Und da coach ich und cue ich meistens relativ viel, damit ich danach nicht mehr so viel coachen und cueen muss. Mhm. Weil wenn ich jemanden in die richtige Position bringe und der danach eben die 50 Minuten nach dem Warm-Up sich gut bewegt, dann will ich eigentlich nur daneben stehen und Wiederholungen zählen. Und nicht... Äh, den Menschen bei jeder zweiten oder dritten Wiederholung irgendwie verbessern. Und wenn ich das muss, dann kann ich mir als Coach auch die Frage stellen, ob ich einen guten Job gemacht habe. Weil auch der Mensch, der soll sich eben, wie du gesagt hast, bei, einem, bei einer Output-getriebenen Übung, soll er sich auf Output konzentrieren. Er Soll ich, soll sich darauf konzentrieren, dass er sich anstrengt, dass er ballert und eben nicht zu so viel drüber nachdenken. Oh, bin ich jetzt richtig positioniert? Muss ich nicht mein Becken hier rechts noch ein bisschen mehr anheben und so weiter? Weil das wird dann wieder eben den Output ähm, verringern, den jemand liefern kann. Mhm. Dementsprechend präzise, gut coachen und queuen im warm spart dir super viel im Training danach. Plus, wann ist ein Mensch am aufnahmefähigsten? Wann ist die Konzentration hoch? Wahrscheinlich am Anfang und nicht, wenn er halt schon angestrengt ist und schon eine halbe Stunde irgendwie trainiert hat und schon äh, 15 Sätze gemacht hat. Mhm. Dementsprechend da halt wirklich einen Fokus legen, mal ein bisschen reinhorchen, Sachen spüren und so weiter. Und das mache ich am Anfang, damit ich es danach nicht mehr machen muss. Sachen können können. Das ist die Aufgabe vom Warm-up.
0: Und eben nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn das proximale System in sich stabil ist, dann hat das angehängte System genügend Möglichkeit, sich auf einen Output zu konzentrieren weil es sich dann so frei bewegen kann, wie es sich halt frei bewegen kann, wenn das proximale System richtig eingestellt
1: ist. Das war so ein Satz, aber ja. Ja, safe. Okay. <lacht> Deswegen, Positionsarbeit. Mhm. Mhm. Ich habe noch einen Rand. Ja, nee, den, den, den Rand bringe ich später. Warum machen wir am Anfang eine, <lacht> so eine, mit fast allen, und ich mache es auch in meinem eigenen Training, so eine Atemtechnik? Da würde ich... Jetzt auch mal sagen, wichtiger Punkt ist klar die Positionierung, die damit einhergeht und so das Anspannen von bestimmten Muskeln, das Stellen von Brustkorb zu Becken. Aber es ist auch als psychologischer Reset wichtig, weil die Leute kommen bei uns rein und da ist dann schon so ein bisschen one size fits all. Die meisten sind super gestresst in ihrem Leben einfach. Und wenn die reinkommen und eh schon ein Tonus haben in bestimmten Muskeln, weil sie in einem Stressmuster ihren ganzen Tag verbracht haben, dann macht es Sinn, dass man erstmal den Menschen auf den Boden legt, den Tonus aus eben diesen, das sind da meistens so die ähm, Extensoren, dass man den vielleicht ein bisschen runterfährt, ähm, dass auch mental, psychologisch ein kleiner Break drin ist, okay, ich war gerade zehn Stunden im Büro hasseln, bumm, ich gehe nicht direkt rein an die Hantel und trainiere, sondern ich habe mal kurz zwei, drei Minuten für mich. Ich mache die Augen zu, ich konzentriere mich auf meinen Körper, ich konzentriere mich auf meine Atmung. Da will ich dann als Coach auch gar nicht so viel reinreden. Im Idealfall bringe ich denen diesen Drill bei, über zwei, drei Sessions und danach machen sie das komplett alleine, damit ich auch nicht daneben sitze und ihnen dabei zuguck, sondern sie wirklich für sich sind. Kleiner Reset. Psychologisch wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger als so strukturell. Ähm, aber... Da hat es eben auch Vorteile, dass so bestimmte Muskeln ähm, in diesen Drills eben wieder abschalten können. Die Aktivität von anderen Muskeln wird hochgefahren. Meistens sind es so Hamstrings und ähm, die schrägen Bauchmuskeln. Eben die Muskeln, die hauptsächlich dafür verantwortlich sind, wie das axiale Skelett zueinander steht, wie steht Becken zu Brustkorb. Das wollen wir beeinflussen oder manipulieren, wie du es nennen willst, zum Warm-up. Und deswegen ist es einfach super, super wertvoll. Das dauert zwei, drei Minuten. Und die theoretischen Benefits von so einer Atemtechnik, die sind einfach riesig. Mhm. Also ich meine, wir haben ja noch gar nicht davon geredet, dass wir auch versuchen natürlich Atemmuster, die Atmung tatsächlich, ähm, tatsächlich zu verbessern während einer Session, was wieder von der Position abhängig ist. Dementsprechend bringe ich den Menschen in eine Position, wo er automatisch besser atmen wird, mhm. während seiner Session, die ja auch Stress ist. Aber wenn er diesen Stress in seiner Session gut bewältigt, indem er vielleicht ein bisschen besser atmet, ja. dann mache ich einen guten Job. Mhm, und dann trainiere Punkt. ich nicht das Muster, in dem er schon seinen ganzen Tag verbracht Ganz
0: hat. Ganz genau. Also das ist wichtig, diese was der Quiz gesagt hat, diese Vorbereitung ähm, und Veränderung der, der Atemmuster, also gerade und da ist One-Size-Fits-All-Approach schon richtig, ja? weil jeder braucht im Endeffekt das, dass er einfach mal ausatmet, weil die meisten sind halt irgendwie stuck in irgendeiner Position und äh, mal einen vollen Atemflow zu haben und zu generieren und äh, zu ermöglichen ist einfach vonnöten. Und dann diese Veränderung aber auch in die Belastung zu tragen, weil was was ist es dein Lieblingswort für das was wir tun sind, wir sind Stressmanager. Und wenn wir letztendlich schaffen, dass wir diese neue Struktur, dieses neue ähm, systemische Bewältigen von Stress, ja? Weil was ist Training ist applizierter Stress. Wenn wir das über 15 Minuten aufrechterhalten können in einem neuen Muster, dann haben wir genau den Job gemacht, den wir übergreifend über Muskeltraining, Muskeltraining hinweg einem Menschen mitgeben können. Weil es muss ja darum gehen, dass der Mensch nicht nur schöne Muskeln hat, sondern dass er einfach halt resilient, so ein tolles Wort, gell? kennt mhm. jeder mittlerweile, dem Stress des Lebens gegenüber wird. Und wenn wir es schaffen, dass wir die Leute stressen und sie ihr gutes Atemmuster als Strategie nicht verlieren, sondern auch in gestressten Situationen nicht in ihr altes Stressmuster verfallen, sondern halt in ein entspannteres, sage ich jetzt einfach mal, global, dann ist das glaube ich allgemein mit eines der wichtigsten Dinge, die wir als Stressmanager, Coaches, Trainer, Sportlehrer, whatever you wanna call us, Machen können.
1: Hm. Deswegen lassen wir die Leute so viel ausatmen in ihren Warm-ups. Und das ist dann halt am Anfang vielleicht noch ein bisschen entspannter, damit halt jemand kurz runterfährt, um danach wieder hochfahren zu können, aber halt richtig hoch fährt und nicht chronisch gestresst wieder hochfährt. Fetten Faden verloren, macht nichts. Wir benutzen auch die Atmung als ähm, Timing-Tool. Wir lassen die Leute ihre Drills, ihre isometrischen Übungen, ihre Positionsarbeit gerne eben selber timen und sagen, das machst du für sechs Atemzüge. Mhm, das ist gut, super. Für sechs lange Atemzüge. Ich cue voll ausatmen eben, wichtig, damit der Brustkorb sich mal wieder schließen kann, damit die Rippen nach innen rotieren können, damit der ganze Brustkorb runterkommt. Das hat dann auch wieder Einflüsse auf, wie steht das Zwerchfell zum Beispiel, was wiederum dein Atemmuster beeinflusst. Ähm, da könnt ihr euch die Education-Atmungsfolgen ähm, anhören, da gehen wir jetzt nicht zu deep rein. Genau, und das ist einfach ein, ein super, super Anfang für jede Session. Weil du es jetzt gerade sagst, das ist ähm, für alle Coaches oder auch für alle die, die
0: Selbsttrainierenden, wenn du gerade davon sprichst, dass wir das atemdeterminiert machen, das ist ja auch so ein Ding, was wir seit geraumer Zeit durchführen, und Leute dann zu euch kommen und sagen, ja, strengt mich nicht an und so weiter. Ich habe sechsmal ausgeatmet, ähm, ja. dauert zehn Sekunden oder so. Dann macht's mal vielleicht mit dem Trainierenden mit und zeigt ihm einfach mal, wie lang sechs Atemzüge sein können. Und dann werdet ihr schon sehen, dass die Leute verstehen, um was es geht. Das heißt, die Zeit, und die Zeit ist ja im Endeffekt irrelevant, aber es ist halt ein, ein Maß für und alles, was messbar ist, kann sich verbessern. Ähm, das ist wirklich ein schönes Beispiel, den Leuten mal aufzuzeigen, wie wenig sie eben atmen und vor allem eben ausatmen. Sie machen Okay, Coach, fertig, was soll ich jetzt machen?
1: Ja, ja. hab fünfmal geatmet. Nee, hast du nicht und das ist wieder so, geht wieder in die Richtung, den Leuten mehr davon geben von dem, was sie nicht können, was sie nicht haben. Mhm. Und wenn jemand halt nur zwei Sekunden ausatmen kann, dann fehlt dem was physiologisch. Weil also wenn du nicht länger als fünf Sekunden wirklich ausatmen kannst, dann zackst du beim Atmen. Dann checkst du es nicht. Mhm. Dann hast du da Nachholbedarf. Und da ist auch wiederum das Warm-Up, wo man auf sowas gut Fokus legen kann, einfach ein guter Zeitpunkt im Training, um, um daran zu arbeiten. Mhm. Und wenn du halt wirklich mal alles ausatmest, übrigens die meisten Leute haben in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich noch nie ganz, ganz ausgeatmet, mhm. auch wieder was. Ich gebe jemandem was, was er vielleicht noch nie gemacht hat, Dadurch gebe ich ihm wahrscheinlich einen ganz guten Input für sein System. Dann, dann merkst du den Unterschied. Wenn du ganz ausatmest, wenn deine Ausatmung mal länger als drei Sekunden geht, dann kannst du dementsprechend auf einmal auch wieder richtig einatmen. Und schon durchläufst du einen echten, kompletten ja. Atemzyklus, was du im Alltag, vor allem wenn du viel Stress hast, nie machst. Und da ist ja auch der Transfer des Fühlens für
0: sogenannte Rumpfübungen, Core-Exercises und so weiter, ja, Big-Time gegeben. Mhm. Wenn die Leute mal ausatmen lernen und ihre Bauchmuskeln spüren dadurch und einfach mal in einem Plank oder wo auch immer, aber Plank immer ein gutes Beispiel, wenn die Leute mal ausatmen, voll ausatmen und dann auf einmal spüren, öh, ja, jetzt spüre ich auf einmal meinen Bauch und nicht meinen unteren Rücken. Etc., etc., also applizierbar auf alles eigentlich. Das ist das, um was es geht letztendlich. Und dann hast du relativ schnell jemanden an seine Grenze gebracht, der Belastbarkeit, wo man einfach sieht, okay, ja, ich habe aber früher im Plank zwei Minuten gehalten und so weiter. Ja, herzlichen Glückwunsch, würdest du sagen. Ähm, atme dreimal aus und wahrscheinlich kannst du dann nicht mehr, weil du einfach dreimal ausgeatmet hast und dadurch eine maximale Kontraktion erreicht hast.
1: Das die Creep rein, mhm. hat mich abgelenkt. Okay. Richtig. Und okay. wenn du es dann nicht mal hinbekommst, nach dem Ausatmen vielleicht auch mal kurz die Luft anzuhalten, sondern du musst sofort wieder <lacht> sofort wieder ausatmen, dann zeigt dir das nochmal, dass du ein ineffizienter Atmer bist und dass du da wahrscheinlich dran arbeiten könntest. Okay, Bottom Line von dem Ganzen, wo wir jetzt schon wieder ähm,
0: krass abdriften, Atmung determiniert am Ende alles. Atmung determiniert die Position und die Position diktiert alles andere. Also,
1: ja, Fokus Nummer eins. Position. Schön war's.
0: Ähm, auf, auf Wiedersehen.
1: <lacht> Andi will alle zwei Minuten den, den Podcast stoppen. Jetzt war ich ja eh schon
0: ganz wir, schön geduldig. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich möchte damit nur zum Ausdruck bringen, dass der Fokus auf die Atmung, slash Fokus auf verbesserte Bewegungsstrategien und Bewegungsmuster, das ist die Nummer eins Priorität ja. für jeden. Und darauf aufbauend
1: ist alles andere und man kann eben diese Prinzipien, also den Fokus auf die Atmung und so weiter, dann natürlich so verändern und so spezifisch anpassen, dass es auch noch ideal passt auf die Übungen, die du danach machst. Ja. Also wenn ich mir zum Beispiel, ähm, wenn ich zum Beispiel Squatte, dann mache ich vielleicht so eine Übung in der Position, die in einem Squat sehr ähnlich ist, wie zum Beispiel so ein Vierfüßlerstand. Weil wenn du jemanden im Vier Vierfüßlerstand hast und du drehst den um 90 Grad dann ist er quasi in der Kniebeuge, mhm. in der gleichen Position. Also versuche ich doch, diese Position gleich mal quasi nachzuahmen im Warm-Up, dass mein Körper, mein Nervensystem schon mal checkt, wie Position funktioniert, worüber ich dann auch einen Übertrag erreiche, eben auf die Kniebeuge, die danach kommt. Mhm. Zum Beispiel.
0: Also, der Intent, always be intentional und die Spezifität. Und mit Spezifität meint der Quiz nicht, ähm, bin ich ein Powerlifter oder sonst sowas, sondern Spezifität für den jeweiligen Tag. Genau. Und für die jeweilige Übung, für die jeweiligen Übungen ich mich vorbereiten muss. Das ist schon sehr, sehr spezifisch.
1: <lacht> 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 noch was, was wir gerne machen, jetzt gerade in letzter Zeit auch noch mehr, sind Isometrics, also so isometrische... Übungen einfach Positionen lange halten, also teilweise wirklich so bis zu einer Minute. Zum Beispiel einen Split-Squat oder eine tiefe Squat-Position oder auch ein Single-Leg-RDL oder so. Und da, das ist ja spezifischer geht es ja gar nicht. Wenn du weißt, der Mensch hat Probleme mit dem Split-Squat, warum auch immer, dann lasse ich dem in seinem Warm-Up, in seiner Positionsarbeit isometrischen tiefen Split-Squat halten, schaue, dass er auch noch gut positioniert ist in dieser Haltephase. Ähm, lass den da drei Runden äh, 60 Sekunden pro Bein machen. Erstens krank anstrengend, mhm. du kriegst gutes Feedback, du merkst sofort, da passiert was, du tust was, plus du hast natürlich einen mega Übertrag auf den normalen, in Anführungszeichen, dynamischen Split-Squad, den du danach machst. Gerade wenn du die schwierigste, instabilste Position von der Bewegung Primes trainierst und da eben stabil bist und Stabilität aufbaust im Warm-Up, dann wirst du mega Übertrag haben. Mhm. Ganz klar. Mhm. Und das kann man, wie gesagt, bei so ziemlich jedem Bewegungsmuster machen. Du kannst einen isometrischen Pull, du kannst einen hydrometrischen Push machen und so weiter. Also wenn man Positionen sieht, wenn man nicht zufrieden ist mit der Bewegung, die jemand macht, dann kann man eben so ein bisschen analysieren, okay, wo hapert es denn? Wo in der Bewegung? Und dann hau ich diesen Menschen in genau diese Position, wo es halt hapert, wo er keine Ahnung, Stabilität verliert und lass ihn da mehr Zeit verbringen. Mhm. Und dann wird er wahrscheinlich besser werden in der Position. Dadurch wird die Bewegen besser.
0: Ja, und einfach das, was du gesagt hast, auch schon die, man kriegt einfach ein, ein super Feedback, man kriegt einfach ein gutes Körpergefühl. Und jetzt will ich nicht immer auf diesem Körpergefühl rumreiten, das ist ja schon auch so mein Ding, aber die meisten Leute haben das halt nicht. Also wenn du die Leute fragst, wo hast du die Übung gespürt, ja, ähm, werden sie dir vielleicht sagen, du hast uns Blitzwolk gemacht, ja, da oben in der linken Schulter. Ja, also blödes Beispiel jetzt, aber mit Isometrics hat man die Möglichkeit, dass man einfach wirklich, wenn man den Menschen gut einstellt, dass man so viele Constraints an sich schon gibt, ja, ähm, dass es dann so ist, dass wenn man sie systemisch, sprich einfach von ihrer Artenstruktur auch noch richtig einstellt, dass sie automatisch das Richtige machen müssen und dementsprechend auch das vermeintlich Richtige, in Anführungsstrichen, was wir wollen, dass sie das spüren.
1: Hm. Auch, auch so eine Sache, Muskeln spüren, dafür ist äh, natürlich die Anfangsphase vom Training auch gut, ja. weil da sind wir wieder beim schweren Squat, wo du Output generieren sollst, da will ich nicht, dass du irgendwie bestell, bestimmte Muskeln spürst, sondern da bin ich darauf aus, dass du ballerst in dieser Bewegung, also auch wieder, wann, wann macht man das, wo in der Trainingssession ist Platz für mhm. zum Beispiel Sachen erfüllen. Und da kommt dann auch wieder dieses Atemdeterminierte äh, ins Spiel, dass sich halt ein Mensch mehr auf sich konzentriert, wenn er seine Atemzüge mitzählen muss und sich und du halt nicht daneben mit der Stoppuhr stehst und das Ganze quasi extern abgegeben wird. Ja, absolut. Konzentrierst du dich automatisch mehr auf dich selber. Mhm. Ach, schön. Ja.
0: Ja. Also rein nochmal, für mich ist wirklich dieser Teil ist der anstrengendste von der Konzentration, den ich habe in meinem Training. Das haben wir ja jetzt glaube ich schon zweimal oder dreimal gesagt. Hm. Wenn, wenn man diesen Teil wirklich als genauso wichtig einstuft wie den Rest des Trainings und das ist unsere Aufgabe als Coaches, den Leuten, mit denen wir arbeiten, das zu vermitteln. Nur dann haben wir genügend Kapazität diese Hohe Konzentration auch zu ermöglichen. Sonst wird es nicht funktionieren. Ja. Weil sonst ist es doch so, oder sagen wir doch mal, sind wir doch mal ehrlich: die meisten, ja, Warm-up, schnell, schnell, mach ja halt irgendwie was und so weiter und ähm, es wird irgendwie so stiefmütterlich be behandelt und das war es dann so mehr oder weniger. Aber es ist halt ein wesentlicher, wichtiger, integraler Bestandteil des Trainings.
1: Kann es sein und sollte es sein. Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite würde ich auch wiederum sagen, bevor du deine Zeit verschwendest, weil du irgendwie x Sachen machst, die eigentlich keinen wirklichen Effekt haben und keinen Intent dahinter haben, dann machst du halt einfach ein normales Warm-up. Du setzt dich aufs echo bike mhm. oder auf den Rower für fünf bis zehn Minuten, wärmst dich auf und dann fängst du an zu trainieren. Mhm. Und ich glaube, das habe ich vorhin glaube ich schon gesagt, das ist unterschätzt, wie viel das bringt und wie viel mehr das auch bringt, sich zu bewegen, fürs Training danach, als halt irgendwelche fancy Drills, wo man sich dann irgendwie einbildet, das muss ich machen, weil das habe ich auf Instagram gesehen und das ist der neue Shit, weil ich habe zwei Bänder um mein Gelenk rum und mache eine Band-Distracted Joint Mobilization, damit ich danach halt irgendwie Ass to Grass beugen kann und bla 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 bla. Aber ist es ist nicht so, dass ich sich das nur, nur so
0: alte Bodybuilder irgendwie auf dem auf dem Ergometer aufwärmen, so fünf Minuten oder so.
1: Ja, aber die checken es ja auch, die alten Bodybuilder. Ja, aber es ist doch nicht fancy, oder? Es ist auf jeden Fall nicht fancy und das ist ja halt das Problem. Ja. Ich meine, früher habe ich mich äh, auch vor Basketballspielen auf der Blackroll rumgerollt, nicht weil ich gemerkt habe, dass es mir gut tut und dass es mir irgendwas bringt, sondern ich habe es halt gemacht, weil ich gesehen habe, dass meine Lieblingsspieler das auch vor ihren Spielen machen und dann ja. habe ich das halt nachgemacht. Checken es auch nicht. Checken es leider auch nicht. Auch oder nicht. haben es nicht gecheckt ja, zumindest. Genau. Also bevor ihr irgendwas macht, wo ihr eigentlich nicht sicher seid, ob es überhaupt was bringt, setzt Throw euch wieder... Ja, weg damit, ciao. Und stattdessen ein ganz klassisches Warm-up machen. Ich meine, vor meinen Oberkörpertagen, und das ist jetzt auch mal so eine Sache, klar, Warm-up kann super, super viel bringen und wenn man es gut macht, dann bringt es auch viel und dann sollte man es auch machen. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Upper-Body-Day habe, dann wärme ich mich nicht auf. Gar nicht. Das sieht man natürlich auch bei dir, aber... <lacht> So war, warm, ist, warm ist mir sowieso immer. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, und wenn ich mit Bankdrücken anfange, dann mache ich halt ein paar Warm-Up-Sätze, Bankdrücken und dann fange ich an. Ja. so Ich wüsste nicht, wieso ich irgendwelche Drills in dem Fall machen soll. Klar könnte ich auch fancy Atemdrills machen, aber ich weiß, wie ich danach trainiere und ich weiß, dass die Atemdrills dann auch nicht so viel bringen, weil ich mich halt mit Absicht in ein Muster begebe. Ja. Ähm, und Always in be intentional. Mit Absicht. Genau. Das ist... Und dann brauche ich auch nicht versuchen, meinen Brustkorb runterzuziehen, weil ich weiß, dass ich den eh nicht da will in meinem Training danach. Also gehe ich hin, fange an zu trainieren. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass dass ich die... soll ich mich jetzt aufwärmen oder nicht? Oder was sagen, was labern die von MTMT? Oh, es bin Ich glaube, das ist das
0: Wichtige. Bei mir ist es so, dass ich die die Atemdrills, die expliziten Atemdrills schon seit mehreren Wochen nicht mehr mache, sondern dass ich die Art der Atmung in... Globalere Belastungen bringe. Das heißt, ich mache eigentlich, ähm, ich mache zu Hause, mache ich so 90-90 ähm, Hiplift-Drills am Wochenende und manchmal abends, wenn ich absolut on fire bin, um mich halt runter zu pissen, also auszuatmen und einfach mein System runterzufahren. Mhm. Also einfach, dass der Parasympathikus äh, mal ein bisschen hochkommt und der Sympathikus schlafen geht. Aber ansonsten im Training ist es eigentlich genau das Gegenteil bei mir, weil ich, ähm, ich gerade so effizient wie möglich trainieren will, will ich schauen, dass ich quasi die verbesserte Atmung, also ein volles Ausatmen, ein ähm, volles, für mich gutes Einatmen, in Belastung bringe. Das heißt, ich schaue, dass ich quasi in ähm, Plank-Situationen, wo ich irgendwie was bewege, also ich mache relativ wenig nur rein statische Sachen, sondern ich bewege irgendwelche Extremitäten auch immer dazu, einfach um immer Längenspannungsverhältnisse der Muskeln zu verändern, auch während der Atmung und so weiter, weil es halt für mich so vom gedanklichen Prozess am ehesten halt dem, dem Menschsein nahe kommt, weil du, wenn du, im, wenn du dich bewegst, also wenn du gehst und so weiter, wirst du auch immer eine Veränderung haben der Längenspannungsverhältnisse im Körper, und gewisse Dinge kann ich halt einfach nicht, deswegen muss ich sie eben besser machen lernen. Also sprich eben, dass ich halt ja meine Extension ja, kontrolliere. Solche Dinge mache ich. Und ansonsten kann ich dir natürlich nur beipflichten. Also Sobald man eben weiß, dass man vermeintlich Output getrieben eben gewisse Strukturen erreichen will, also Körperbilder. Jetzt, wenn, wenn du beim Benchen halt einen, einen gewissen Art mitbringst, wo du einfach halt sagst, okay, Scheiß auf Rips down und so weiter. Ich lasse meine Rips auch nach außen flären. Naja, dann muss ich sie nicht vorher nach unten atmen. Das ist einfach Blödsinn. Ja. Das ist dann genauso exemplarisch, wie wenn jemand hergeht und immer ähm, die gleichen Mobility Drills macht, obwohl er dieses Körperareal gar nicht trainiert.
1: Oder er macht immer die gleichen Mobility Drills, obwohl er die Range of Motion einfach hat. Ja, stimmt. Und die gar nicht bräuchte <lacht> ja, genau. für eben seine Übung. Noch viel besser als vollkommen recht. Nur aus dem Grund, weil er es halt eigentlich schon kann. Genau. Und ja. weil es dann irgendwann zur Gewohnheit wird. Und das bringt mich zu einem wichtigen Punkt. Jede Movement-Prep, die jetzt speziell für irgendeine, dich auf eine spezielle Bewegung vorbereitet, eben nicht systemisch. Jede Prep sollte irgendwann nicht mehr benötigt werden. Ja. Du machst was falsch, wenn du ein Jahr lang immer die gleiche Movement-Prep brauchst um Übungen XY machen zu können. Also das ist, und das hat mich jetzt gerade drauf gemacht, weil du gesagt hast, du machst die Atemdrills nicht mehr. Ja, weil du das gelernt hast mhm. aus diesen Drills, was du lernen wolltest. Mhm. Und dann ist es geil, das ist so wie Arnold, der gesagt hat, er hat mal ein Jahr lang meditiert. Dann hat er verstanden, wofür das gut ist, hat es verinnerlicht und danach hat er es nicht mehr gebraucht. Mhm. Aber er hat trotzdem auch die Jahre danach noch profitiert von diesem Jahr, wo er meditiert hat. Ja. Ich glaube, es ist so unglaublich wichtig, also das wäre jetzt ein Thema für sich auch wieder, woran
0: macht man überhaupt fest, dass man mehr Range of Motion braucht und so weiter? Also ähm, woran orientiert man sich da als, als Individuum?
1: Ja, das ist tatsächlich ein eigenes Thema.
0: Aber ein Spannendes, das machen wir jetzt nicht. Ähm, hier, 10 nach 12 ist es. Time is money. Aber das ist super spannend, also vollkommen richtig, was du sagst. Sich immer festzuhalten und vielleicht auch, oder anders formuliert, ich glaube, man muss, weil man irgendwie denkt, man hat Bewegungseinschränkungen und jeder hat Bewegungseinschränkungen. Wir sind halt Menschen, wir sind keine Maschinen, wir sind schief und das ist gut so. Wir werden einfach ähm, Ungleichgewichte von links zu rechts haben und das ist gut so. Ähm, und das auf Biegen und Brechen irgendwie auszugleichen, weil mein, mein subjektives Gefühl mir sagt, ah, da zwickt's aber mehr oder da, da hängt es mehr oder sonst sowas, was man da für Begrifflichkeiten irgendwie anwenden kann. Das muss man lernen, gut sein zu lassen und nicht irgendwas
1: zu verschlimmbessern, wo man eigentlich überhaupt gar nichts machen muss. Hm. Keine Probleme kreieren, die eigentlich gar nicht da sind. Genau. Die vielleicht nur da sind, weil du denkst, XY machen zu müssen.
0: Ja, und weil, weil irgendwer auf Instagram, die halt der halt eine laxe ähm, Körperstruktur hat, irgendwelche ähm, extremen Mobilitäts Fancyness sachen zeigen kann mm -hmm. und du denkst, du müsstest es auch äh, können, weil nur wenn ich das kann, kann ich auch eine gute Kniebeuge machen.
1: Genau, genau hier ist Squat University. Genau. The best äh, Squat-Warm-Up of all times. Yeah, do, ja. this, do these three drills. Schade eigentlich, gell, dass, so. äh,
0: dass Martins mit dem so abhängt gerade.
1: Schon schade, ja. er ärgert mich auch ein bisschen.
0: Ich habe ihm auch schon geschrieben und habe gesagt so you don't need that.
1: Martins, don't do it. Don't do it. So, das bringt mich jetzt auch zu meinem Rant, den ich vorhin schon fast gestartet hätte. Und das ist das, was mich an Warm-Ups, und das hat nicht in erster Linie vielleicht mit Warm-Ups zu tun, am meisten nervt. Leute machen Warm-Ups und bestimmte Mobility Drills und diese Technik und diesen Stretch, damit sie eine bestimmte Übung überhaupt machen können. Und das ist dieses Konzept ist Bullshit. Wenn du dich 20 Minuten aufwärmen musst, weil du sonst gar keinen Backsquat hinbekommst, weil du sonst deine Schulter gar nicht in die Position kriegst, wo du die Hantel irgendwie greifen kannst und so weiter, dann trainierst du verdammt nochmal die falsche Übung. Dann nimm eine andere Variante, die du machen kannst, mit deinen Hebeln, mit deinen Beweglichkeitsvoraussetzungen. trainiere einfach eine irgendeine andere Kniebeuge, statt so viel Zeit da rein zu investieren, dich vorzubereiten auf eine Übung, die du nur wo du nur denkst, dass du sie machen musst, weil die Fitnessindustrie deinen Hirn, deinen Kopf gewaschen hat. Ja, Moment, aber ich glaube, du solltest
0: erst deine B-Lizenz machen, bevor du jetzt hier weiter argumentierst.
1: Uh, sorry. Ja, muss ich noch machen. Muss ich noch machen. Ich, ich weiß, gehe ab
0: hier nicht weiter drauf ein. Jeder mit B-Lizenz sollte
1: verstehen, was ich meine. Mhm. <lacht> okay, ciao. Shoutout an alle Instagram-Hater. I ja. love it. Ja. Bitte, bitte. Wir brauchen mehr, mehr solche Kommentare. Ich liebe es. Also, das ist einfach... So, das Grundprinzip, da denkt niemand drüber nach, niemand hinterfragt, hm, also ich muss unbedingt Langhandel über Kopfdrücken machen, heute in meinem Training, weil, ähm, ich, ähm, weil aus, äh, Gründen, weil man muss alles Langhandel machen und Langhandel gut und drücken. aha, nobody gives a fuck, aber, um langhandel -Über -Kopf drücken zu machen, muss ich halt erstmal 20 Minuten mich mobilisieren und irgendwelche Stretches und irgendwelche Form Rolling sequenzen und so machen. Das ist doch Bullshit. Dieser Approach ist einfach von vornherein falsch. Ich verstehe es nicht. Weil die Adaptionen, die du durch diese Langhandel-Overhead-Press -Over irgendwie bekommst, die kannst du auch anders kriegen. Und da musst du dich dann vielleicht nicht 20 Minuten irgendwie reinzwängen in eine komische Bewegung, sondern du machst einfach eine andere Variante, die halt für dich funktioniert. Mhm. Also das ist, wie gesagt, es hat nur indirekt was mit Warm-up zu tun, das hat viel mit Übungsauswahl zu tun, aber ich verstehe es einfach nicht. Oder ich muss so und so tief beugen. Das ist genau der gleiche Bullshit. Ja, aber ich muss jetzt, ich muss mich eine halbe Stunde aufwärmen, weil sonst kann ich nicht Ass to Grass beugen. Niemand interessiert sich dafür, ob du Ass-to-Grass beugst oder 10 Zentimeter over. As Grass. Weil wenn du all in Dann the Woods, nochmal. wenn du
0: Out in the Woods bist und halt ein ähm, also Kacker machen musst, dann wirst du es wahrscheinlich eh so machen, wenn du eben nicht erst zu Grass beugen kannst, dass du dich halt an irgendeinem Baum festhältst. Und dann
1: wirst du wahrscheinlich auch wieder tiefer kommen. Selbst wenn du erst zu Grass beugen kannst, <lacht> ähm, würde ich dir immer noch empfehlen, nicht an den Baum festzuhalten. Also ich <lacht> ähm, bin ja alter Pfadfinder und ich spreche da aus Erfahrung. Das ist einfach nach wie vor die beste, beste Taktik, ja. falls ihr mal in die, in die Bredouille kommt, in die Situation kommt. Also sucht euch einen stabilen Baum. Stabil muss er sein, wichtig. Ähm, oder Ihr macht halt 15 Minuten Warm-up und Mobility Work. <lacht> Dann braucht ihr keinen Baum zu festhalten, aber ihr könnt danach aus dem Wald kommen und sagen: so, Hey, ich habe gerade so geil Ass to Grass gebeugt, slash gekackt. I'm the man. Hashtag Mobility. Der Cure für alles.
0: Ja, okay. Ach, jetzt reicht es aber, oder? Aber das ist auch das Thema: Übungsauswahl. Und la lass uns das mal Thema, diesen, weil das ist super. Wir machen das. So,
1: die heiligen Kühe alle
0: umbringen. Ganz genau. Sacred Cows schlachten mhm. und das festgemacht an Übungen.
1: Backsquats, Langhantel deadlifts Langhantel bankdrücken Den, den ja, gleichen Gedanken hatte ich auch. Das gestern. sind alles
0: ja keine falschen Übungen, aber jetzt. Ähm, nein, nein,
1: versteht uns nicht falsch. Ja. Aber man muss halt das große Ganze betrachten.
0: Mhm. Wer braucht es? Funktion, Leistung. Wer jetzt braucht muss wir aufhören, weil sonst. Ähm, wir haben es jetzt klar ja. Okay. Reicht heute,
1: reicht heute, oder? Äh, 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 Vielleicht haben wir euch ein bisschen Input gegeben vor euer Warm-up. Mir ist ja das Wichtigste, sowas was ich mit diesem Podcast erreichen will, ist, dass Leute halt das hinterfragen, was sie machen und daraufhin die Sachen besser machen, weil sie es halt überhaupt mal hinterfragen und dass man sich halt auch mit bestimmten Themen mal überhaupt auseinandersetzt oder anders auseinandersetzt und nicht eben einfach alles frisst, was einem die äh, Instagram Fitnesswelt so vorgibt, aka das beste Squat Warmup ähm, aller Zeiten, damit du erst zu Grass beugen kannst. Fragt euch mal, warum? Fragt euch, bringt euch das, was ihr macht, wirklich was? Bringt euch das, was ihr macht, den Outcome, den ihr euch davon eigentlich erhofft? Und wenn nein, dann Tschüss. Das ist
0: mal schon ganz schön weit, wenn man sich das traut. Muss man sich halt trauen, ja. Da muss man sich trauen. Muss man sich trauen. Aber das wäre ein Traum,
1: wenn man sich traut. Na, ja, okay. Hast du noch was Schönes zum Abschluss? <lacht> noch einen schönen Reim oder so vielleicht. Na, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die weiteren
0: Folgen. Ich werde mich dann auch mehr beteiligen. Ähm, schön war's. Und von meiner Seite kann ich euch mitgeben, wärmt euch auf fürs Leben. Okay, ciao.
1: Wow. Danke für eure Aufmerksamkeit. Teilt den Podcast mit eurem Buddy, der sich mehr aufwärmt, als er trainiert. Und auch mit allen anderen Buddies, Familienmitglieder, mit eurem Hund, Random Leuten auf der Straße. Mit allen. Okay, danke. Bye.